0: Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Decares estamos aqui com Hungria, no podcast da Rolling Stone. É, e aí, Hungria, tudo bom?
1: Tudo ótimo, ótima tarde, um prazer estar aqui com você. É, hoje vai ser um... assim como está sendo a minha vida, tipo, uma, uma tarde de aprendizado, um dia de aprendizado. A gente conversar não só sobre mim, mas sobre você também. E vamos <risos> nessa, simbora!
0: É, você veio aqui principalmente para falar sobre o seu projeto com a Orquestra e o maestro João Carlos Martins. E a primeira dúvida que me surgiu quando eu vi sobre esse projeto foi como surgiu essa parceria. Porque é um pouco inusitado, né? Um rapper e um maestro, assim, quem vê. E aí, como é que surgiu isso?
1: É, tipo, na real, eu já tenho tempo que eu não sou muito é, baseado em planos, tá ligado? De, tipo, é, mês que vem eu vou me planejar para fazer tal, tal parada. É, Deus tem me dado... Uma visibilidade legal, sacou? No tempo certo, do que, que eu tenho que fazer. Porque na minha vida inteira eu nunca imaginei fazer um trampo com orquestra. E realmente é uma surpresa, eu posso falar que é um presente de Deus pra minha vida. E fico muito grato também por, pelo fato do meu gênero rap... É, tive a certeza absoluta agora com esse trabalho que é o gênero que se adequa em qualquer outro tipo de som. Então, foi um trampo com a orquestra, mas o rap, no, no meu caso específico, no meu trampo, a gente já fez o Paceria Gustavo Lima, Cláudia Leite, e bom, nessa orquestra eu tive certeza absoluta que o rap de fato é o único gênero que se encaixa de fato em, em qualquer, qualquer ocasião. E foi um, um trabalho que... Deus plantou no meu coração, né? sabe quando você sente no seu coração e seu coração começa a arder uma chama sobre aquele sonho e eu juntei com alguns produtores e amigos que fazem parte do, do meu trabalho é, desenvolvi essa ideia, a participação do João Carlos Martins foi uma surpresa é, na hora do pênalti, porque temos um amigo em comum que levou ele para esse projeto a surpresa mais ainda foi ele já sabia do meu trabalho, já acompanhava o meu trabalho há algum tempo, há alguns anos. E fiquei muito grato, primeiramente, a Deus. E, foi essa é fase que eu tô vivendo.
0: E eu vi que o vídeo, o videoclipe, de qual música que tá? Já lançaram Preta. todas. Uh -huh, Preta. Uh -huh. é. Foi esse que eu assisti antes. Foi gravado num, tipo, num sítio, assim. Como é que foi a gravação desse clipe? Porque é tudo muito bonito. É, o tipo, muito Carlos...
1: mágico, né, mano? Tipo, foi gravado em Valinhos, no interior de São Paulo é um castelo e de fato é um castelo não é nada cinematográfico né? quando a gente, a câmera bate naquele naquele, naquele ambiente, parece que tudo foi montado para aquele clipe acontecer, aquele projeto acontecer mas de fato, é, era um castelo que de bobeira, tava com o meu empresário e falei, pô, acho que ah, esse som tá tão refinado que a gente devia gravar num castelo, mano, e a gente procurou achamos o castelo, mas né, não teve empecilho nenhum, queria agradecer a toda a equipe do Castelo de Valinhos Castelo de Vinhedo, que abriu as portas eram super fãs do trabalho não teve é, nenhum, não colocaram nenhuma dificuldade e realmente você tem que entrar lá pra ver o tanto que é mágico porque eu sou um moleque muito nostálgico sabe, tipo, eu vou nos lugares tipo tem, tem certos lugares que eu vou que meu coração fica tipo, sabe, aquela fica anestesiado, então quando eu entrei naquele castelo, tipo, eu me senti num mundo mágico, sabe? Então a frequência que tava lá, não só minha, mas de toda a equipe, de toda a imagem, tava numa frequência muito positiva.
0: Eu achei interessante você falar de ser uma pessoa nostálgica agora, porque recentemente eu li uma entrevista sua falando que você não tinha nem fotos suas de quando você era criança, certo? Uhum. E aí, como que é isso pra você? Você gostar de sentir nostalgia, mas ainda tem essa tem questão Tem uma foto tua, como é, é que é? Como é que Ai. funciona? Onde é que você resgata essas questões?
1: É, sei lá, porra, eu tenho vaga, vagas memórias, sabe? De tipo, quando eu era bem molequinho. Tipo, depois dos oito, eu tenho algumas, mas tipo, antes disso não. Eu não tenho, não tenho fotos porque teve uma situação lá em casa que a chuva entrou e levou as fotos de casa tudo, levou os álbuns da minha família, enfim. É, não foi uma, uma situação é, de escolha, que tipo eu não tenho foto por escolha. Mas foi por situações da vida que também não tenho por que reclamar, sacou? Foi situações que me deixaram mais forte, me deixaram cada vez mais disposto a vencer. E toda vez que eu quero relembrar, tipo, eu olho pra minha mãe, porque quando eu olho para minha mãe, eu vejo, né, minha mãe é sinônimo de luta, de garra, então toda vez que eu olho pra minha mãe, eu tento me enxergar também. Então, pra mim, ter a nostalgia de quando eu era moleque, né, eu olho nos olhos dela e consigo me ver.
0: É, foi em Goiânia que aconteceu isso, da...
1: É, Goiás, tipo, é cidade ocidental, é. sabe, é, um, é uma cidade muito próxima de Brasília, é como se fosse considerado distrito de Brasília, é... Dá uns 60 quilômetros e minha história de vida de infância foi praticamente lá, na Samambaia, na Ceilândia, aquelas regiões ali. E, como eu te falei, tenho um orgulho, na real, não de ter as fotos, não tenho orgulho, não de ter as fotos, mas tenho orgulho de tudo que a gente passou e onde a gente chegou. É, também não tenho nada pra reclamar, tá ligado? Já tem um tempo que eu não reclamo, porque pô, só o fato de estar de, de tá aqui é algo incrível Falo de estar tá aqui, de estar tá te olhando, de estar tá respirando, de estar... Tá, é, tá vivendo o, o que eu tô vivendo. O que eu não vivi ainda, porque eu acho que o que move a gente é sonhos, né? Não só o um motivo de ter é, sonhos dentro do coração, já é um motivo de agradecer.
0: Você falou da sua mãe agora, ela sempre te apoiou na música? Como é que foi isso?
1: É, primeiramente, eu acredito que... Isso em toda a família brasileira, né? Acho que tá mudando um pouco, mas... É, na minha época a prioridade da família querendo ainda não era o estudo né? pelo fato de que de garantir uma uma calmaria no futuro então dificilmente a gente via é, pais que apoiavam o sonho do moleque ou da menina enfim, pô, então tem que estudar, tem que fazer teu sonho, mas tem que estudar. Mas primeiramente eu estudo. É, não que ela deixou de me apoiar, e hoje eu entendo ela que na real não era questão de não apoiar, era, era questão de, de garantir uma segurança, sabe, financeira, futuramente, de, de estudar, de conseguir um bom emprego, sei lá. Mas eu acredito também que é, se eu tivesse... Ganhando rios de dinheiro sentado atrás do, do computador, pra mim não tava valendo de nada, porque o que eu faço hoje é tudo que eu amo, é tudo que, que me faz continuar, tudo que me faz seguir, tudo que, que fomenta essa imaginação da Hungria.
0: E é uma trajetória, assim... Eu fui ver o seu primeiro clipe, é... Bens Materiais?
1: Bens Materiais.
0: É, que foi gravado com uma câmera, assim, muito daquelas da Sony, <risos> é, pequenininha, que a imagem é péssima. Uh -huh. E isso já faz... É quantos anos você tem de carreira?
1: Sei lá, 18.
0: 18 é. anos. E aí, é, como é que foi que você foi introduzido no rap, assim? Porque é o que você falou, sua mãe sempre falou pra você estudar e tal. Mas com, como é que foi esse rompimento, assim? Mãe, quero ser músico, quero ser artista.
1: É, isso é com o tempo, né? Eu comecei, eu escrevi minha primeira música com 8 anos de idade. Eu gravei minha primeira música com 13 anos de idade. Você desde... lembra
0: sobre o que era essa música? Dita? Era
1: sobre, tipo, carro. Tipo, os carros que eu via na minha quebrada. Tipo, rolê, sacou? E aí, é, desde então, até hoje, nunca fiquei tipo muitos meses sem gravar música. Hoje, lógico que eu, eu gravo música praticamente é, todo mês, eu gravo uma sequência de álbum. E aí, eu acho que um moleque que veio de comunidade, sacou? Tipo, a, a primeira situação que ele tem musicalmente, de, ter uma, de chegar mais perto da musicalidade, é o rap. Isso eu falo em toda entrevista. O rap, ele não era... É, não tinha uma mídia radialista na, na época, ele não tinha uma mídia televisiva na época, mas o rap ele já era é explodido em todas as quebradas de tipo, para nível Brasil, sacou? Só não botava na cara, só não dava oportunidade para ele aparecer e mostrar o tamanho que ele é. Hoje, graças a Deus, tem essa oportunidade, hoje a gente vê que o rap, o trap ultrapassou o sertanejo e é a música mais tocada do Brasil hoje, então é uma, uma coisa muito doida. E foi tudo isso que, que, que me fez né optar por esse gênero, é... O que me fez é, me ver dentro desse gênero foi... Pô, os carros passavam na minha quebrada, tipo só tocava rap, só tocava rap. Então talvez a influência né, tenha sido totalmente essa. Agora a questão da aceitação da minha mãe, como você tinha perguntado. Eu acho que com o tempo a, a nossa família vai aceitando, tá ligado? Não tem como. Eu nunca fui um moleque muito bom de colégio. Não quer dizer que tipo eu não era inteligente. Eu não estava disposto a estar naquela mesa olhando. Eu sempre fui um moleque muito esperto. Né? E aí muito ligeiro com o que eu queria. E foi o que me motivou. E com o tempo a minha mãe foi aceitando de uma maneira... posso ser que com o tempo foi a maneira mais natural dEle aceitando. De falar, pô, acho que meu filho realmente ele ele nasceu para fazer isso. Se eu botar ele em qualquer outro ramo da vida, assim, ele se profissionalizar em outra parada, ele não vai ser feliz. E, graças a Deus hoje é o que segura a minha casa, é o que sustenta a minha família, e é o que na verdade me põe de pé não financeiramente, mas me põe de pé para poder seguir, sabe, aquela chama do sonho
0: você mostra para sua mãe seus novos trabalhos? Tipo, mãe, ah, vem cá eu... ver
1: o novo clipe ah, minha mãe vai para show comigo, minha mãe viaja é. comigo, minha mãe vai pro palco todo show que minha mãe tá, ela sobe no palco ela fala com a rapaziada, então é, ela vive esse sonho junto comigo, eu falo para ela mãe, se eu tiver estudado, né aí ela, ela morre de ir. mas é uma paixão da minha vida, aceito e, e compreendo todas as decisões que ela tomou, toda, todas as vezes que ela quis me frear um pouco desse sonho, eu entendo completamente, não levo nenhuma mágoa.
0: E quem que eram seus ídolos quando você começou a ouvir rap, assim, quem você mais ouvia?
1: Na real, mano, tipo, tocava muito som de rap, sacou? Tipo, em Brasília, tipo, tava na explosão lá, era tropa de elite, de DJ Jamaica, é, cirurgia moral, são raps, não sei se você conhece, mas são, eu acredito que seja regional, sacou? Mas eu acho que minha história de vida e minhas músicas, sem dúvida nenhuma, é minha mãe, tá ligado? Tipo, a pessoa que eu. Não sei se eu falo idolatrar, né? que acho que idolatria é uma palavra muito forte. A pessoa que eu mais me inspirei pra fazer um som é, foi a minha mãe. Então depois que eu criei uma certa maturidade na música, toda, todos os meus trampos foram, foram baseados na minha história de vida, na minha luta com a minha mãe. Então se pegar 100 músicas de um e botar no liquidificador. Vai dar um suco de sonho, de realização e de progresso.
0: Inclusive, é, tem uma música sua que chama O Progresso é um tapa na cara, né?
1: É, é uma frase de uma música, né? na verdade. Isso, isso, uh -huh.
0: desculpa, a frase de uma música. E aí eu queria que você é, falasse sobre essa frase, esse verso, é, porque agora você tá, você gravou com um maestro, com uma orquestra, num castelo, e começou gravando numa câmera pequenininha. E aí como que é esse progresso para você? Como é que você vê isso?
1: Na real, tipo, é uma realização pessoal, profissional muito grande, né? Quando eu falo que o progresso é um tapa na cara, é, é um tapa na cara de, pô, de quem virou as costas, de quem desacreditou, e também, ao mesmo tempo que eu, que eu falo que é um tapa na cara, eu queria, pô, eu bato a assopro, eu queria falar que vocês estavam certos, que, pô, ninguém foi obrigado a acreditar em mim, ninguém é obrigado a acreditar em ninguém, na verdade, eu que sou obrigado a acreditar em mim, eu acreditei. Então, é, ver todo esse projeto acontecendo, está numa realização ímpar, tá ligado? Porque na real, por mais que eu sonhasse, por sempre fui um moleque sonhador, era uma parada muito improvável de acontecer. vindo de um lugar de poucas oportunidades, pouquíssima chance e ver toda essa estrutura, de todo acontecimento, de todos... É, não falo nem de números, mas de ver aquele show, quando eu subo no palco lotado e as pessoas cantando com a alma, é o que me faz viver, é o que me faz seguir. O progresso para mim é... É tá aqui, tipo, eu não tô competindo com ninguém, tá ligado? Porque, tipo, eu não tenho um concorrente, mano, tá ligado? É, cada um tem uma essência, mano. Tem uns humanos que cantam rap, mas não quer dizer que eles são meu concorrente, porque, tipo, quem tem essência não tem concorrente. Então, tipo, você pode cantar o mesmo rap que eu canto, mas só que você tem uma essência, tem outra. Eu nunca você tem concorrente e vice-versa. Então, minha competição é comigo mesmo, é de querer se superar, é né? de querer evoluir, de querer é, ser melhor como pessoa, principalmente como profissional.
0: É, eu, você falou agora há pouco sobre maturidade musical e aí eu queria só que você me explicasse o que, que é maturidade musical pra você, é desenvolver novos beats na letra, melhorar, como é que é, é isso? É,
1: maturidade musical pra mim é enxergar a música de uma maneira diferente, tá ligado? Porque tipo quando eu comecei a, a levar um som como eu falei, pô, era muito novo, falava de carro e tal, não que seja errado falar de carro mas, né o que o tempo trouxe pra mim é de fato levar minha verdade e de que fato, entender que é, a minha verdade, ela vai atingir, tá ligado? Uma rapaziada. É, eu acho que minha história de vida é 80% da história de vida dos brasileiros. Então quando eu conto minha verdade, eu atinjo 80% dessa nossa massa. Isso é a maturidade. É a maturidade também, você ter um certo receio do que você tá escrevendo. Que a minha preocupação hoje é é saber, pô, como uma, uma criança vai vai se comportar ouvir minha música, o que que minha música vai, pode influenciar na vida de uma criança. Então essa é a maturidade musical muito grande, sacou? Tenho a responsabilidade com a tua letra. Porque nós que tá no palco, nós que tá no estúdio, nós tá com a arma, pô. Tem gente que não muda de vida, tipo, não escuta conselho de pai, mas muda de vida porque escutou uma música, mano. Então isso para mim é a responsa.
0: Isso já aconteceu com você, de ouvir uma música e te dar um insight assim? Hum.
1: Já cresceu, já aconteceu de, de me trazer sentimentos. Eu sou, eu sou do berço cristão, então toda vez que eu escuto uma música cristã que ela mexe comigo, ela me leva mais pra perto do pai. Independente do momento que eu esteja passando, momento ruim momento bom. Então eu acho que a música ela é, uma, ela é uma fonte de ligação entre teu sentimento e a situação que tá rolando.
0: Você tem alguma música favorita, assim, que você diz, que você fala, nossa, botei minha alma aqui, essa é minha obra-prima, ou, ou você não tem isso?
1: Eu acho que toda, toda a última música que eu lança eu, eu, aqui é que é mais curto, sacou? Lógico que tem umas que fizeram a diferença na minha carreira. O Divisor de Águas, a e Só que o que a gente soltou em outro projeto acústico tem dois anos. Tá indo pros 500 milhões de views. É, essa, essa última também é o Divisor de Águas. Devido a toda a estrutura. Devido a essa, essa aprovação que a gente... Teve que fazer, sabe, do, do rap com a orquestra, de todo esse conjunto da obra. Um pedido também foi uma música que foi um divisor de águas na vida da Hungria. E, pô, daqui pra amanhã vai ter outro que eu vou gostar mais. É muito louco.
0: É, eu perguntei isso de músicas favoritas e lembrei do repertório seu da, da orquestra.
1: Aham.
0: E, assim, na orquestra as músicas são cantadas de um jeito justamente por causa da orquestra. E como é que foi a escolha dessa, desse repertório dessas músicas pra, pra, essas, pra, pra essas parcerias com o João?
1: Ah, na real, quando eu dei a estralo de fazer um trampo com a orquestra, eu comecei a desenvolver as letras, né? E também comecei a ter um cuidado como é que poderia ser a melodia dessas letras para se encaixar de fato na orquestra. Não adiantava eu vir ali, tipo, no rap. Tá, 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 e, Tipo, tinha que ter uma, uma melodia legal, não porque é certo ou porque é errado mas porque eu teria um melhor aproveitamento da, daqueles instrumentos, Sacou? Teria um melhor aproveitamento do maestro, de toda a equipe, da orquestra em geral. Então eu tive só esse cuidado de, de fazer umas melodias, tipo, que é, rendesse mais sentimento na parada.
0: Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você É que eu lembrei de uma coisa: é, eu vi uma notícia sua falando que você foi fazer um exame de urina e colocar num pote de sorvete. Você pode contar essa história, eu achei interessante. Eu sei que foge um pouco.
1: Não, tá da hora. É porque, tipo, fazer que eu faça o meu exame mensalmente, sacou? Então é hábito, mano. Tipo, uma vez por mês eu faço exame de sangue pra controlar, ver o que tá bom, diabetes, tem esses cuidados. Não que eu tenha diabetes, mas tenho maior medo de ter qualquer tipo de doença, então eu sou meio, meio louco dos exames. Então uma vez por mês eu colho, tipo, 28 tubos de sangue pra ver, tipo, vitamina, pra ver, tipo, testosterona, pra ver tudo. E aí eu fazer exame, só que eu perdi o pote lá do, do xixi, né, mano? Aí peguei um potinho de sorvete lá da Kimon, lá. Dei uma mijada, só que a mulher não aceitou, mano. Eu fui na mão inocência, eu juro. E, tipo, ninguém ficou zoando essa parada, mas eu achei mó da hora. Porque foi na inocência real, porque eu não tava acompanhando. E antigamente, que eu fiquei pensando, antigamente o pessoal levava como? Devia ser assim, aí fui levar. Só que não uhum. deu bom, não. Tive que mijar de novo no dia.
0: Você tem esses momentos, assim, né? Tipo Acho que todo mundo passa de vez em quando por isso. É, e por falar nesses momentos inusitados, assim, eu também vi no que você teve uma apresentação que parece que caiu a rampa é, deixa eu ver aqui o nome mix festival uhum. e aí você chegou até a dar uma bronca no pessoal é, como é que foi isso como é que aconteceu na real
1: essa, essa rampa aí ela caiu depois né tipo eu fiz um show e não tava na minha, minha a minha situação é, de charopação na né, carro não foi nem a situação de de rampa de estrutura porque tipo eu não tava ligado nisso que eu fiz minha parte lá Fiz minha caminhada até o palco, que eu tava... Não achei da hora justo. Né, porque botaram uma sequência de atrações lá. E queria que eu... E queria, enfim... Que todos os artistas diminuíssem um pouco do show. E, pô, meu bagulho não é dinheiro mais, mano. Sacou? Eu vou lá pra cantar e mandar minha mensagem. Então, tipo, não tem como. Se meu show é uma hora, você vai me botar pra colocar 20 minutos? Então não me coloca pra cantar. Tipo, pega teu dinheiro de novo e pega pra tua casa. Porque pra mim tá suave. E aí, depois da minha equipe... Aquela briga, tipo discussão, né? Nada físico. E aí me deram o meu tempo de show. Só que eu achei mó, mó bagulho de paz, sabe? uma falta de respeito, pô. E se eu tô passando? Não, então me dá uns 20 minutos aí. Igual vários artistas tocaram menos tempo. É, não faz sentido nenhum, outro, sabe? Eu, tipo, eu subi no palco pra levar minha mensagem e minha mensagem não foi completa. E aí eu, eu falei, questionei um pouco de, da organização. É, não me recordo se eu falei também da estrutura. Acredito que não. Mas... Logo após, é, houve um desabamento lá do de uma rampa, acho que foi na parte da noite lá, que feriu uma galera. É, que deu uma complicação, mas graças a Deus tipo, não teve nenhuma ferida. É, já fica de exemplo para todo mundo, não só da área do rap, não só da área do sertanejo, mas de toda a área né, de, de, de cultura, de música, para a gente se preocupar mais com, com, toda, com toda a estrutura, com toda a segurança, porque ali são vidas que estão presentes né? então toda vez que tem um moleque ali existe uma família que tá em casa esperando ele voltar para casa
0: você gosta muito de fazer show? porque tem artista que não gosta, né?
1: eu gosto, eu gosto, gosto de fazer é. show na verdade é cansativo, né? É, vou mentir para tu a, a estrada cansa, né? toda vez que eu tô fazendo show porra, eu perco os melhores momentos com a minha família Tipo minha família se reúne fim de semana e eu tô na estrada É, mas é um preço a, a se pagar sei que vai valer a pena, na verdade já tá valendo a pena é, toda vez que eu tô cansado E subo no palco, parece que minha energia renova Então eu vou puxou, reclamando E volto de agradecer agradecendo, é muito louco
0: Eu gosto muito de estar tá em show Já aconteceu comigo de você de eu ouvir uma música, não gostar E aí ver o artista ao vivo e falar Porque assim, é uma performance é né? lógico. E aí você fala, nossa, o cara manda muito bem Muito melhor do que a música gravada Aí você
1: muda o seu conceito sobre o artista, sobre o evento isso mesmo é. da hora.
0: Você mencionou agora o sertanejo E eu pensei nisso no início é, você falou que não tem competição, que é você contra você mesmo, né? Uhum. Mas, assim, eu só queria saber a sua opinião, assim. O Sertanejo, a gente sabe que é uma das músicas mais ouvidas no Brasil. Uhum. É, muitas vezes porque é o que mais toca em rádios. É, como você vê o cenário do rap hoje em dia, assim? Você acha que tem bastante público? É um público que tá crescendo, que não tem, que é meio nichado? Como é que você vê isso?
1: Na real, eu acho que o público do rap, ele nunca parou de crescer, né? E ele... Não vai parar de crescer Até porque a gente faz parte De uma geração Que tá mais mente aberta Antigamente, pô É meu avô Tocar assim um rap Dentro de casa Meu avô Tirava aquilo desligar o som Hoje eu No meu caso Eu já sou um pai Que minha filha Bota um rap pra tocar Eu já aceito Então a tendência do rap É, é aumentar E o rap também ele, ele é uma Um meio de De comunicação De Não crítica social Uma crítica política social Ele realmente é a arma Da, da periferia, né Assim que sempre foi e eu vejo o rap hoje é, levando assuntos também que não são de, de total apelo social. Eles falam da vida deles, da conquista deles. E querendo ou não, é uma mensagem muito boa porque a gente influencia aquela molecada que tá em uma realidade diferente a, a crescer, a pagar o preço aí em frente.
0: É, eu já ouvi pessoas falando que o rap... O, desculpa, o trap é a evolução do rap... Ah. Que talvez o rap tenha se transformado e não é mais aquela coisa de mensagem que nasceu, né? É, você concorda com isso? O que você acha do trap? Você... Não,
1: pra mim, o, pra mim o, o rap, o trap, ele é livre. Tá ligado? Ao mesmo momento que ele pode falar de do, um do, do carro lá que ele comprou não sei de quantos, já acontece muito, aí ele também pode usar a mesma batida pra, pra falar do, 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 do apelo dele, da comunidade dele, sacou? E, e se você enxergar com... Com outros olhos, aquele trap do Rio de Janeiro é apelo total, sacou? Só... Apelo
0: em que sentido você diz?
1: Periférico, né? Ah. Aqueles moleques vieram do morro, sacou? Que a maioria do trap né, do Rio de Janeiro são moleques que realmente viveram aquela realidade do morro. E quando ele quando ele pega conquista uma parada, uma casa, um carro novo que ele bota no clipe dele, isso é um apelo totalmente, mano. Isso é um apelo político, é um apelo social pra caramba, porque tipo, o que, que ele quer dizer? Que lá pra ele conquistar essa parada dele, ele teve nenhuma, nenhum auxílio, pai. Sacou? O moleque não teve nenhum auxílio é... Ao estudo, ao profissionalismo, não teve nenhum auxílio ao rap, que é uma parada que ele gosta, ao trap. Então o moleque foi peitudo, tudo, foi pro estúdio e garantiu. Então se a gente chegar com, com outros olhos, ele, a, aquele clipe ali é um apelo real. Sacou que o moleque veio de baixo, tá mostrando uma corrente de ouro de tanto, <risos> talvez não postentar Mas é um apelo que, tipo assim, ele tá fazendo que pegou aquilo no peito sem ninguém ajudar.
0: É legal, fez sentido mesmo, porque acho que isso vale até pro funk ostentação, né? Não sei se você concorda comigo. É, pessoas que cantam muito sobre ostentação Querem não isso também uma mensagem em crítica.
1: É. Depende do foco e ostentação. Tem uns que sim, outros não, né? É? <risos> é, acredito que tem uns que sim, pô. Tem uns que, que o foco é ostentar mesmo tem, tem uns que, que, a, que o foco é passar mensagem, mas existe sim. Acredito que sim.
0: É, tem uma frase, é, acho que é. Não, é uma música do Criolo, que ele fala, né? Que pretos, é, pretos ganhando dinheiro incomodam demais. Ah. E incomoda demais, na verdade E é mais, mais ou menos sobre isso a música, né? Sobre essas pessoas periféricas Que... Você concorda com isso? É,
1: concordo mano. Até porque, tipo... É... Essa... Você
0: tem música de ostentação ah. é, Você já recebeu críticas por isso? Já, eu no, no começo
1: No começo, dia começo Mas é muito louco que... É... As minhas primeiras músicas eram, eram dessa onda de carro E até hoje eu não, não, não paro de falar Na real, é um bagulho que tá na minha veia, né? E aí é, As mesmas pessoas que criticaram a parada é, é os mano que não entende nada da minha vida Tá ligado? Os caras falam Cara, fala, Ca, a Angria virou boy, mas os mano não tava lá pra me ajudar A fazer uma mudança, tipo, da minha casa Que a gente fez num carrinho de mão Então, tipo, eu, eu a partir, cheguei no momento da minha vida Que eu só aceito crítica que me faz crescer, pô então, pô, não vem me falar uma parada então, esse teu trampo tá errado Tipo, a primeira coisa que eu vou perguntar pra tu eu vou falar por quê se você me conseguir passar pra mim por que, que meu trampo tá errado e com aquele é, é, aprendizado que você me passou com aquela visão eu crescer aí é uma, uma crítica da hora construtiva é aquela fita, né não vou aceitar a crítica construtiva de quem não construiu nada <risos> Então, Você
0: ainda
1: recebe críticas hoje em dia? Acho que não, mano Todo mundo recebe Mas eu acho que é, hoje é minoria, né? Tem um momento, tipo Da nossa vida No teu trabalho também é, No meu Que não tem como a é criticar Vai criticar o quê, pô? Aí vai falar do teu cabelo Vai falar da cor do teu óculos Vai falar do quê? Não tem mais o quê aí Tipo, as críticas elas perdem o sentido né? Não tem mais o que falar É a mesma coisa que fez um trampo Com o cara da orquestra Ele vai, tipo, criticar A cor do violino o trampo tá mal bonito, pô Não tem como o cara falar Não dá brecha mais Mas, tipo você é coisa do ser humano, pai, né? Não tem como. É muito louco, porque da mesma Pô, você entra lá no. Enfim, qualquer canal do YouTube. Pô, ninguém posta um vídeo lá com o maior amor, né? Com o maior cuidado. Aí tem gente que tem a... faz a questão de ir lá, né, mano? Tipo, comentar uma parada maldosa. Caramba, tipo, eu fico pensando o quão pobre de espírito, tipo, se torna uma pessoa que se não for pra agregar, tipo, ela quer derrubar. Sacou? O vídeo que eu não curto. A Mensagem que eu não curto o conteúdo, eu não falo nada, pai. Sacou? O vídeo que eu curto, eu vou lá e comento, sacou? Faz sentido, eu vou lá comentar. Agora, o vídeo que eu não me amarro, eu vou, tipo, vou lá criticar. Nossa, que lixo Pô, qual é? Mano, eu tenho mais tempo, coisa pra fazer. Meu tempo é ouro, filho. Mas A gasta meu tempo, não. É, é legal que tá vira munição, né? Pra fazer
0: música. Dá o quê? Vira munição pra fazer lógico,
1: música. Lógico, lógico. Mas já tem um tempo de, de real. Tipo, na real, que, tipo, eu não. Não tô mais ligado nesse bagulho, sabe? De ficar lá, antigamente eu ficava, tipo, mas isso há é muitos anos atrás. Tipo, caramba, falaram isso aqui, hoje não, mano. Não tem imagem. Foi o que eu falei, minha competição é comigo mesmo, sacou? Se, se algum dia, igual rola, vou pro estúdio e eu escutei o som que eu fiz e falei, porra, eu tenho que mudar isso por causa disso, diz aí, uma crítica minha. Sobre o meu trabalho, não tô criticando nada de ninguém, não quero mudar nada de ninguém, eu tô criticando meu próprio trampo, tô olhando meu trabalho com a visão crítica e quero aperfeiçoar ele, aí faz sentido.
0: Você já se arrependeu de alguma letra? Não. não por causa de crítica, talvez também, ou por qualquer outro motivo?
1: Não, não, não. Nenhuma. Nenhuma? É toda, toda música que, é, que eu fiz, ou toda música que eu participei, porque eu me vi nela, é, independente de, do tamanho de artista ou não, tipo, se eu me ver na música eu vou participar, sacou? Pra mim, é, eu acho que é a questão de, de participação ou de letra é se ver naquela situação e fazer acontecer
0: processo de escrever música? Você é bom no improviso? A inspiração bate, você escreve? Ou você precisa de um tempo? Como é que eu, é? na
1: real, eu gosto de me trancar no meu estúdio, sabe? Tipo, é. de, de fazer um beat. Eu gosto de passar lá, no mínimo, seis horas dentro do estúdio.
0: Sozinho, sabe?
1: É, tá sozinho. Tipo, eu fico escrevendo. Tipo, eu volto, fecho meu olho. Passo uma fumaça, volto. E aí, fico naquela brisa. E fico... É... Naquela, naquela frequência, tá ligado? De que, porra, não tenho compromisso com a música. Quando ela quiser vir, tipo, ela vai chegar pra mim e já era. Não tenho, não tenho que parar lá no meu dia e falar hoje eu vou fazer a música de sucesso. Toda vez que eu pensar um bagulho desse eu vou errar, mano. Tenho que fazer a música pela verdade dela. Então toda vez que eu sento lá eu falo, pô, vou contar um pouco da história desse bagulho que eu vi aqui do meu moleque, da minha quebrada, do meu parceiro. Eu vou lá escrevendo e volto. Sou um moleque bem cauteloso. Antigamente eu fazia lá na hora, escrevia na hora, assim, já gravava. Hoje eu tô... é maturidade, voltando no assunto de maturidade. Hoje eu gosto de estar no estúdio, escrevo. Se eu escrevi metade da música eu vou dormir. No outro dia eu volto, eu vou relaxado, tô jogando calma agora.
0: É, tem, isso que fa... tem gente que faz isso, né? Começa, aí a inspiração soma e volta no dia seguinte. É, né? pô. Termina. É porque a mente
1: cansa também, né? Nós temos que ter um limite, pô. É. Essa última vez eu fui pro estúdio, fiquei 18 horas dentro do estúdio, pô. Hoje eu não quero mais fazer isso, não.
0: Só gravando.
1: É, né? é, gravando, escrevendo, gravando, escrevendo. Então, pô, calma. A mente cansa também. É uma máquina, né, mano? Então, e a, a revisão dessa máquina é dormindo, pô.
0: Você tem quantos álbuns?
1: Isso. Menos oito.
0: É, bastante, né? Você uh -huh. escreve bastante. Nossa,
1: <risos> E pra soltar tem bem uns 16.
0: Pra soltar? É. É um álbum? 16
1: é. Não, 16 álbuns.
0: Ah, 16 álbuns. É. Pra soltar? Aham. Uh
1: -huh. Caraca. E talvez eu nunca solte, tá ligado? <risos> São álbuns que eu vou deixando lá e depois eu vou enjoando deles, mas, pô. Enfim, mais pra frente eu quero soltar. Tipo um trampo que. Uh, as que nunca saíram da Hungria, um exemplo, sabe? Aí uh -huh. é, eu vou soltar logo umas 80, 200 de vez. É, tem artista que deixa,
0: vai deixando na galera. É, pô,
1: né? acho que é isso. E não pode, né, mano? Eu tenho esse PSD feito aí.
0: Mas você acha que a insegurança da música ou é, tipo assim, ah, é demais, vou deixar aí guardado?
1: É, porque a gente faz uma música hoje. Eu acho ela muito da hora. Amanhã eu vou fazer outra, eu vou achar a de amanhã da hora e esquecer já dessa. Aí vai acumulando.
0: Você acha que você é um pouco hiperativo, o de produzir? Muito. É, tem a mente
1: É, tipo, agitadíssima. Agitadíssima. Minha perna aqui fica balançando o tempo todo. Eu é. sou todo acelerado.
0: E como é que você lidar com isso? Você, você usa pro bem? Você usa pra fazer música? Usa é, pra...
1: tipo... Aprendi a lidar, né? A gente... Na real, não é que... Não é como você lidar. Tipo, aprendi a lidar. Tive que aprender a lidar com esse acelero todo. É, essa ansiedade, sei lá... Sei lá também sem assim, ansiedade. Eu acho que tipo, a mente é acelerada mesmo, de querer não, não querer ficar parado, de querer ver tudo acontecer. Você vai fazer uma música que hoje eu quero gravar o um clipe hoje, sacou? Tipo, e tem, né, tem coisas que é impossível. Aí, tipo, agora eu tô começando a apoiar mais, entender o valor, do, o valor do tempo, o valor das coisas.
0: É, eu fiquei na dúvida, por que, que eu não encontrei, por que, que seu nome é Hungria? De onde surgiu esse nome artístico?
1: Meu nome é Gustavo da Hungria Heves. Ah
0: tá, é seu sobrenome. É, o que é, é. Que diferente.
1: Então, pô, já fui batizado lá no desde o ventre da minha mãe. Você usou, né?
0: porque Hungria é um país também. Aham, é um
1: país. E aí, pô, fui pro estúdio a primeira vez, como eu falei com 13 anos, e meu produtor falou: pô, o mano que tava me gravando, Cruel, grande abraço, pai. É, ele falou: qual é teu, tipo, o é, que que tu vai botar do teu nome? Falei, sei lá, mano. Pô, o que é teu nome todo? Falei, Gustavo da Hungria. Ele vai ser Hungria Hip Hop. Aí, tipo, ficou até hoje e acho mó da hora.
0: É, Hungria é legal mesmo, né? né? E, sei lá, acho que a, a, pelo fato de começar com a letra H, e aí tem Hungria Hip Hop.
1: Muito louco, sei... né? Tipo 3H. É, 3H. Né? Tipo, Hungria Hip Hop. É.
0: tá ah, bom, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Antes da gente terminar. Não, gostaria
1: de agradecer, de acrescentar e de agradecer, tipo, tanto que eu sou feliz, sacou? Primeiramente, adeus. Toda entrevista, tipo, eu faço questão de falar de Deus. Por mais que, tipo, multidões possam aplaudir meu trabalho, eu acredito que toda homem e glória, primeiramente, tem que ser de Deus. Eu não sou nada sem Ele, sem a permissão dEle. Meu é, respirar é dEle, tipo, sou muito grato. Agradecer a oportunidade de conversar com você, com você essa tarde, né? A tarde descontraída e, tipo, a todo mundo da Rolistões. É um juntas
0: Queria agradecer também pela sua vinda, pelo seu tempo. É, então é isso, nosso podcast vai estar disponível em todas as plataformas digitais E, e é isso, um beijo, tchau,
1: tchau